0: Saudações para você que nos escuta, seja muito bem-vindo a mais um Comunicast. Meu nome é Leandro Moreno e hoje vamos falar sobre um assunto que percorre a sociedade há muito mais tempo do que nós podemos imaginar. A gente tá falando, claro, é das fake news. E apesar de todo mundo já saber o que elas são, o que elas representam e o que elas causam, talvez elas ainda possam ser a maior ameaça do século presente. Pelo menos isso até o seu concorrente chinês ter chegado em 2020. Primeiro de tudo, o termo fake news ele se refere principalmente a uma notícia, um artigo ou reportagem que tem como principal objetivo a desinformação. É importante a gente ressaltar isso porque a fake news ela depende muito mais da intenção e do objetivo por trás do que foi escrito do que necessariamente com o texto em si. Alguns eventos marcantes e políticos, como a produção de notícias com o objetivo de alcançar o poder, difamando a imagem aniversária, são exemplos que todos nós sabemos. E é claro que a gente está falando do evento que ocorreu há mais de 10 mil anos na Roma Antiga. Em mais ou menos 44 anos de Cristo, o senador Otávio Augusto produziu e espalhou para o seu povo informações pejorativas sobre Marco Antônio, general de Júlio César. O feito, no futuro, resultaria na morte do ditador, fazendo com que Otávio se consolidasse como o primeiro imperador de Roma. E ainda quem só lembra do famoso, e até ti, Brutus. Mas, apesar de talvez hoje em dia as fake news não executarem um ditador, elas ainda lesam e criam inúmeros problemas dentro da sua sociedade, como a descrença nos meios de comunicação. Mas isso é assunto um pouquinho mais pra frente, e antes a gente precisa relembrar quem pode e quem deve escrever uma notícia dentro desses meios. Pra quem faz faculdade de comunicação, como eu, em qualquer matéria que você aprenda sobre criação de notícias, a maior parte dos seus professores sempre vai dizer que uma notícia só é notícia se for escrita por um jornalista. É claro que tem muitos blogs que retratam os acontecimentos diários e podem ser mais verídicos até do que muitas revistas ou jornais que têm o um nome de jornalistas impressos nele. Porém, mesmo esses blogs tentando ser o mais imparciais e verdadeiros possíveis, um artigo escrito por alguém que não é da área não pode e não deve ser levado como notícia. Isso é porque o profissional dessa área sempre vai arcar com compromisso com a verdade e também com a imparcialidade. Um jornalista mentira ou dar uma informação precipitada gera muito mais impacto e também muito mais consequências para ele. Talvez um dos maiores males do ofício. É claro que na teoria isso tudo é lindo, mas na prática essas coisas são um pouquinho diferentes. É muito comum a gente encontrar várias adversidades no meio do caminho de um comunicador. Escrever um artigo que tenha todos os lados possíveis de uma história, como é o que a gente sempre tenta fazer, nem sempre é viável. Isso porque um jornalista tem que enfrentar deadlines, informações limitadas, a falta de fontes, a falta de acesso ao campo do lugar onde ele está tentando fazer uma reportagem, por exemplo, e vários outros fatores que complicam a produção de notícias 100% completas e totalmente voltadas e imparciais de todos os lados. Ainda assim, qualquer conteúdo produzido por alguém da área deve ser tomado como verdadeiro. Parece até ceticismo a gente pensar que todo fato noticiado por um jornalista deve ser levado como verdade absoluta. E é mesmo. O jornalista, ele, apesar de tentar ser sempre justo, ele também é humano e também tem seus posicionamentos, até porque senso crítico é uma característica de profissionais mais capacitados, podendo definir ética e moral dentro de uma perspectiva noticiosa. E outra, também vale ressaltar que, como todo ser humano, o jornalista pode errar a dar um relato, podendo compreender errada a fonte, a pessoa na qual ele está se informando pode ter uma visão específica ou mentira até sobre o que ocorreu, e dentre outros fatores que podem levar a uma desinformação. E é por isso que é muito importante a utilização dos nomes reais das pessoas que serviram de fonte, já que o que está em jogo em uma notícia sobre o acontecimento não é quem falou, mas sim o jornalista que escreveu. Isso é uma forma de garantir a sua segurança e também a sua imagem. Porém, claro que nem todo jornalista quer sempre jogar com a verdade e às vezes ele pode produzir um artigo com informações falsas, o que torna uma notícia inválida. Porém, claro, como já disse antes, toda notícia falada por um jornalista deve ser levada como verdadeira, ou seja, isso cria um problema gigantesco chamado as fake news. Porém, mesmo assim, para aqueles que buscam informações que condizem com a sua visão de mundo, mesmo elas estando falando mal de uma pessoa, de um ideal, de um grupo de pessoas, as fake news elas podem ser bem confortáveis e também muito convencionais para esse tipo de gente. Além disso, elas também têm chamado poder viral. Isso significa que elas podem ser espalhadas rapidamente por um grande número de pessoas, como já vemos em alguns casos políticos, como o Trump, digo, Otávio Augusto. E, apesar de não ter traços de notícias, não tendo aparência verídica ou contendo informações que se interligam de forma lógica, as fake news elas são cômodas para quem as compartilha, já que se trata de um, entre aspas, artigo, escrito por um, entre aspas, jornalistas. Isso dá total liberdade da pessoa de acreditar naquilo porque está sendo compartilhado dentro de um meio social. Ou melhor, dentro de uma mídia. Portanto, aquelas notícias que o seu parente está compartilhando no grupo da sua família, falando que o Covid foi criado pelos chineses para acabar com os estadunidenses, e que a vacina nos Estados Unidos ela vai vir com o chip implantado para que todos estejam sob comando, dá uma boa dimensão do que é essa questão da desinformação e também, claro, desse poder viral em massa. Mesmo sendo óbvio, algumas pessoas elas não têm conhecimento sobre a identificação de fake news, o que as torna mais vulneráveis ao impacto que elas causam. Por isso que esse tipo de pessoa são o que? Esses pseudo-jornalistas tentam impactar e tentam fazer chegar esse tipo de notícia. E mesmo a gente lidando com ausência de fontes, excesso de fatores conspiratórios e aquelas coisas absurdas, falta de autenticidade no meio em que o artigo se encontra, por exemplo, aqueles sites que não são muito confiáveis, utilização de jargões em excesso e abreviação de palavras dentro desse texto, eles podem ser fatores muito fortes para identificar se uma notícia é falsa, ou se, em qualquer caso, é verdadeira, o seu autor não tem propriedade jornalística para fazê lo porque, claro, apesar de uma notícia poder ser escrita de forma mais informal ou formal, o autor ainda tem que lidar com a língua portuguesa e com a gramática correta, se ele quiser que aquela informação seja bem passada. Além disso, dentro de agências e produtoras de notícias, você tem os chamados revisores, que geralmente são pessoas especializadas na língua portuguesa, ou na língua que a notícia está sendo escrita, que vão corrigir e vão apontar os erros que o jornalista cometeu. Até porque ninguém é de ferro e todo mundo dá uma calinada de vez em quando. Ou seja, aquela notícia que aquele seu mesmo parente enviou no grupo, cheia de emoticons, escrito com, com parágrafos impróprios, cheia dos erros de português, abreviados, VC ao invés de você, e, e, e má conjugação dos verbos, e tá escrito a gente junto também, é no máximo, no máximo, um chamado artigo de opinião. Se esse parente seu ainda vier discordar depois de você ter falado isso, fique à vontade para enviar este podcast para ele. E também é importante falar sobre a identificação das fake news e como combatê-las nessa sociedade chamada de pós-verdadeira. Se você não tem conhecimento sobre como identificar uma fake news dentro de casa e precisa sempre esperar alguém lançar algum outro tipo de artigo sobre isso, não se preocupe, existe um chamado livro de verificação, ou verification handbook, que foi lançado pelo Centro Europeu de Jornalismo, ou EJC. Esse livro é a junção de vários autores e de vários jornalistas dentro da comunidade europeia já renomados, que explicam alguns casos de fake news no Twitter, em jornais, em outras Coisas. O livro é relativamente curto, pelo tamanho de PDF que ele é, ele pode ser baixado gratuitamente. Então se você tiver interesse nesse tipo de assunto e quiser conhecer um pouco mais, recomendo que você faça o download ainda hoje. Mas eu, claro, vou ainda dar aqui algumas dicas de como você pode identificar uma fake news. Em primeiro lugar, onde que você encontrou essa notícia, esse artigo? Ele foi publicado numa uma rede social? É um site específico para notícias? É já um site conhecido, é um site muito underground? A fonte geralmente é o primeiro e o principal fator de verificação que a gente encontra. Na maior parte dos casos, a fonte já entrega se a notícia ela é verdadeira ou se ela é enganosa. Se o artigo ele não tem link direto com sites confiáveis, com, com jornais online, ou cita se informações sem base, sem indicar de onde que ela foi tirada, é possível que ele já não seja verdadeiro. Por exemplo, se você encontra um post no Instagram que fala sobre uma notícia mas que ele não faz link direto ou mostra de onde que tirou provavelmente essa notícia não pode ser confiada logo de cara o que você pode fazer é sair ao mesmo momento da rede social pesquisar essa notícia no google ou se tem algum acontecimento e ver se tem algum site realmente importante que falou sobre isso se você encontrar um site que ele é renomado e que geralmente não tem problema com fake news parabéns você pode ter acabado de ler uma notícia verdadeira a respeito daquilo mas se você encontrou uma notícia que tá todo escrito errado que não tem fundo de verdade talvez você esteja lidando com mais uma notícia falsa. Isso é normal. O que mais vale fazer é denunciar o Instagram, agora com a função de fake news, e continuar rolando o feed para baixo. Outra coisa é se as fontes que ele cita dentro do artigo são muito ruins. Por exemplo, uma notícia que não tem base, não tem testemunha, não tem quem informou aquilo, ou não tem uma substância de onde que aquela informação foi tirada, ela já pode ser um pouco mais olhada com cautela porque provavelmente você está lidando com mais manos de você falta. Outro ponto importante que a gente tem que considerar é o intuito da notícia. Um jornalista, mesmo sendo parcial, mesmo trabalhando para um lado ou para o outro, ele deve sempre manter a chamada ética da comunicação em dia. Portanto, se o artigo que você encontrou ataca diretamente uma pessoa, uma ideia, um grupo, ofendendo e difamando a sua imagem, ao invés de tentar passar uma informação para que as pessoas tirem suas conclusões, ele já não deve ser levado e compartilhado como notícia. Porque se você ataca diretamente uma pessoa ou um grupo, sem deixar com que as pessoas tomem a conclusão e você tira a conclusão por elas, você está fazendo um artigo de opinião. Outro fator que pode entregar e é que geralmente é menos comum, mas acontece, é a questão das teorias conspiratórias e muitos argumentos voltados somente para ganhar a atenção do receptor. Esse tipo de teoria que a gente viu, por exemplo, em 2044 a.C., podem ser somente utilizadas para tentar ganhar atenção e para tentar criar algum tipo de polêmica ou cortina de fumaça. E eu sei, mesmo parecendo fácil e simples de se conformar a veracidade do que é publicado, a sociedade ainda sofre com esse mal até hoje. E a grande pergunta, na verdade, é por que a gente ainda sofre? E a resposta é, porque a maioria das pessoas querem sofrer com isso. Primeiro, é cansativo buscar e tentar argumentar sobre tudo que a gente vê e aparente ser suspeito ou falso. Se você for olhar, sair do Instagram e pesquisar sobre cada notícia que você leu, provavelmente você vai passar um dia inteiro fazendo isso e não vai ter olhado nem 20 posts. Na maior parte das vezes, a gente tende a confiar numa fonte em que sempre apresenta notícias regulares e bem estruturadas. O que pode acontecer, e infelizmente acontece, é que essa fonte pode apelar para algum tipo de fake news ou informação meio verdadeira. Uma história bem mal contada. E, mesmo ela não condizendo exatamente com a verdade, a gente apenas aceita e leva isso pra nós, porque primeiro ou confiamos na fonte, ou o que quer que ela esteja atacando não vai de acordo com os nossos ideais. E é isso que a gente fala sobre a questão do poder viral das fake news, e é sobre isso que muitos jornalistas honestos ainda tentam brigar e batalhar. O problema é que o dinheiro compra tudo, e também compra às vezes a honestidade das pessoas, fazendo elas ficarem corrompidas e publicando informações que não são verdadeiras. Isso infelizmente se dá em países em que processos levam muito mais tempo para serem averiguados e concluídos, ou que as pessoas aceitem ser compradas a preço de bala. Por isso que eu disse no começo, tem mais a ver com a intenção e com a criança social do que o texto em si. Se você gostou desse comunicast, desse formato um pouco mais diferente, não esqueça, claro, de dar o seu feedback, compartilhe com seus amigos e tente dar aquela cutucada mandando no seu grupo da família. E se você também não quer perder mais nenhum dos podcasts, não se esqueça de seguir o perfil, seja no Spotify, seja no Anchor ou em qualquer outro agregador de podcasts que você está ouvindo ele. Sempre tem novos programas rolando, tanto na terça quanto na sexta. Meu nome é Leone Moreno, a gente se vê no próximo comunicast. Tchau, tchau.